0: Monster. Herzlich willkommen zurück, meine verehrte Zuhörerschaft. Mich haben zahlreiche Einsendungen erreicht, die sich über den Verbleib unseres beliebten unsichtbaren Spions Sorgen gemacht haben. Deswegen möchte ich heute damit beginnen. An einer Autoraststätte nicht unweit des Ufers von einem gewissen bedrohlichen See – kämpft Herr Griffin nach atemringend um seine Fassung und die Funkverbindung eines Bezahltelefons zur Zentrale der ominösen, aber unfähigen Vampirgemeinschaft.
1: Hallo? Guten Abend. Sie, Sie müssen mich abholen. Jetzt mal schön langsam. Wir haben ein Protokoll, Herr Griffin. Wo sind Sie überhaupt? Autoraststätte an der Eweringhauser Straße. Beeilen Sie sich. Ich weiß nicht, ob ich diesen Wassergeist völlig abgeschüttelt habe. Wissen Sie, wie spät es ist? Um die Uhrzeit haben wir noch keine Einsatzfahrzeuge bereit. <lacht> ah, ich muss weiter. Er kommt. Was war das? Zum Glück noch nicht ich. Und wenn Sie wollen, dass es so bleibt, schicken Sie jetzt auf der Stelle, was auch immer hier vorbei.
0: Jonah Sheridan wurde im Laufe der Jahrzehnte bereits häufig angeschrien, daher entspricht es einem kleinen Wunder, dass diese verzweifelten Worte noch irgendwas bei ihm auslösten. Zu meiner großen Verwunderung, sogar mit tatsächlichen praktischen Folgen, ha. anders als sonst beschloss dieser hartgesottene Beamte, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und es in die ranghöchste Etage zu tragen, das Statusmeeting der Vampirführungskräfte. Wir haben einen Notfall!
1: Wir sind mitten im Meeting, Herr Sheridan. Wenden Sie sich damit an die Notfallmeldestelle. Aber da wird man doch nur an die Warteschleife weitergeleitet. Wir müssen jetzt etwas tun. Das Leben eines Kollegen steht hier auf dem Spiel.
0: Was hat Herr Sheridan gesagt? Herr Sheridan sagt, es ist von hoher Wichtigkeit.
1: Geht es wieder um die Industrienormierung von Särgen? Nein! Ein Kollege im Außendienst ist in Gefahr! Okay.
2: Soll ich ihm ein Taschentuch
1: wachsen? Was für eine Gefahr. Irgendwas von einem Wassergeist an der Eweringhauserstraße. Für so etwas haben wir den Leitfaden zum Umgang mit aquatischen Unruhestiftenden. Verweisen Sie ihn darauf und verlassen Sie auf der Stelle dieses Meeting. Ä aber
2: <lacht> Frau Vordenburg hat doch den Leitfaden geschrieben. Wissen
0: Sie, wie man sich schnell und einfach in einem solchen Fall verteidigen kann? <lacht> Sagen Sie das bitte noch mal laut und deutlich, dass wir Sie verstehen können. Keine Ahnung! Muss das hier alles im Protokoll festgehalten werden, Frau Kahnstein? Raus jetzt! Für die Vampirorganisation ist dies ein nicht ungewöhnlicher Verlauf einer Besprechung. Normalerweise bemühte sich Herr Griffin, bei allen ihm möglichen Meetings dabei zu sein. Nicht, weil er sie für nötig hielt, sondern um sie schnellstmöglich zu beenden, damit die Mitarbeitenden in ihrer begrenzten Zeit ihrer eigentlichen Tätigkeit nachgehen konnten. Nur äh, ist er jetzt unglücklicherweise verhindert. Wie mir scheint, hat sich der unsichtbare Angestellte bereits zu einem uns vertrauten, spärlich besiedelten Wohngebiet vorgekämpft. Etwas derangiert stolpert er gerade über den gepflegten Rasen in einem strukturschwachen Wohngebiet. <lacht>
1: Ah, 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 verdammt. Ich krieg nicht genug Gehalt für sowas. Ah, ah! Eine, eine Fledermaus? Herr Griffin, äh, wo sind Sie? Sind Sie in Ordnung?
0: Für alle, denen es bislang nicht geläufig war. Vampire haben gemäß allen vorherrschenden Klischees die Fähigkeit zur Verwandlung in Fledermäuse. Eine zuweilen nützliche Art der Fortbewegung, wenn es darum geht, schnell an einen verkehrstechnisch schlecht angebundenen Ort zu kommen.
1: Ja Ah, da. Ich habe den Leitfaden zum Umgang mit aquatischen Unruhestiftenden mitgebracht. Aber sieht so aus, als hätte sich das bereits von selbst erledigt. Sehen Sie?
0: Selten war Herr Griffin so dankbar, aus Versehen Fuß in einen Hexenring gesetzt zu haben. Pilze wuchsen in einem breiten Ring um das ihm wohlbekannte Haus und schützten die Wohngegend vor böswilligen Einflüssen und Monstern. Der Nöcken konnte ihm hier nichts mehr anhaben.
3: Moment.
1: Wir sind bei Phoebe Shellys Haus? Exakt. Pünktlich zu ihrer Überwachungsschicht hier. Das nenne ich Timing. In meinem Zustand sollte ich vielleicht gerade nicht... Also, ich sehe keine Verletzungen. <lacht> ich muss jetzt wieder zurück. Eigentlich habe ich Telefondienst. Schätze, irgendwann fällt selbst denen auf, dass die Warteschleife die Leute immer wieder im Kreise an andere Kolleginnen weiterschickt. Wie kann ich sie erreichen, wenn es Neuigkeiten gibt? Gar nicht.
0: Sieht ganz so aus, als hätten sie diese Tür immer noch nicht repariert. Im fahlen Licht der fluoreszierenden Pilze tritt die Zahnfee Nina aus dem bescheidenen Haus, um vor dem morgigen Abfuhrtag den Müll rauszubringen. Für ein gewisses Spionageduo bedeutet das, schnell eine unauffälligere Tarnung anzunehmen. Ich weiß, dass ihr da seid.
2: Lasst uns in Ruhe. Wir kaufen nichts von Vertreter-Vampiren.
0: Eine beliebte Tarnung der Angestellten der Vampirorganisation, wenn sie bei ihren meistens doch recht auffälligen Spionagetätigkeiten erwischt werden, ist die des Vertreters. Wenn Sie mich fragen, eine doch sehr aus der Mode gekommene Erscheinung angesichts der Tatsache, dass es kaum noch echte Ausübende dieses Berufsstands gibt. Es ist tatsächlich erheblich wahrscheinlicher, dass die meisten von ihnen Vampirspione sind, die erwischt wurden. Also laden Sie sie auf gar keinen Fall zu sich herein. Und wo wir gerade bei ungebetenen Beobachtern sind. Der Nachbar des jungen Paares eilt soeben herbei und äh, scheint ein wichtiges Anliegen zu haben.
3: Frau
2: Shelley? Äh, nee. Shelley ist meine Freundin. Ich bin
3: Nina. Guten Abend, Herr Schulz. Ich hoffe, Sie haben diesmal dran gedacht, Ihren Müll richtig zu trennen. Sigrun meinte heute Morgen zu mir, sie hätte da letztens Karton in Ihrem Restmüll gesehen. Dietmar
0: Harald Schulz ist ein Mensch und als solcher ein wunderbares Beispiel für seine Spezies. Man dürfte meinen, all die übernatürlichen Wesen und Ereignisse, die mit Phoebe und Nina hier eingetroffen sind, hätten den redlichen Rentner dazu veranlasst, Beschwerden über unnatürlich schnell wachsende Pilzformationen, fliegende Kühe oder brennende Magieportale zu formulieren. Dem war nicht so. Stattdessen beschäftigte ihn vielmehr die ordnungsgemäße Einhaltung der Nachtruhe, ein nach Vorschrift penibel gemähter Rasen, und die Beteiligung beim Kuchenbuffet an Straßenfesten.
2: Wie aufmerksam.
3: <lacht> Uns entgeht nichts, Frau Nachbarin. <lacht> ja, da bin ich mir sicher. Ach, und wo ich Sie gerade treffe, Frau... Einfach Nina.
0: Als Fee ist Ninas wahrer Name natürlich ein wohlgehütetes Geheimnis. Viele Feen neigen im Alltag dazu, sich einen neuen Rufnamen zu überlegen. Dass sie keine Nachnamen dazu erfinden, hat den einfachen Grund, dass ein vollständiger falscher Name auf Dauer und mit wiederholter Nutzung zum wahren Namen werden kann.
3: Frau Nina, Birgit gerade neulich gefragt, ob sie nicht mal vorbeikommen wollen zu ihren, äh, ihren Tupper-Partys. Sie hat bei der letzten ein Rezept von Petra für, was war da noch, Leberwurst-Kohlrabi-Sülze ausprobiert. Also das darf man sich echt nicht entgehen lassen.
2: Ja, das ist sehr nett. Aber ähm, ich habe leider viel zu tun gerade mit ähm, der Arbeit. Sie wissen schon.
3: Keine Sorge, das ist am Wochenende. Die freuen sich bestimmt auch mal, ein paar junge Leute dabei zu haben.
2: <lacht> ja, klingt
0: echt nett vielleicht beim nächsten Mal. Ich nehme sie beim Wort. Ah oh, shit. Und das ist der Grund, warum Nina bei ihrer Rhetorikprüfung im Einführungsseminar der Feenkunde durchgefallen ist. Verträge mit Feen. Auch für Feen nicht immer angenehm.
3: Ach, und uns ist aufgefallen, dass ihr Apfelbaum mal wieder geschnitten werden müsste. Der wirft schon die ganze Zeit Blätter auf den Rasen der Müllers. Nächsten Mittwoch... Wollte ich eh zum Baumarkt. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen da mal Werkzeug mitbringen.
2: Das ist nett. Ähm, wir kümmern uns darum. Aber danke für das Angebot.
3: Da nicht für. Haben Sie schon gesehen, dass die Familie Schneider jetzt einen neuen Laubbläser haben? Das vielleicht ein fesches Teil?
2: Ja, haben wir schon gehört. Heute Morgen. Ähm, ich muss dann aber auch mal wieder.
3: Na, dann will ich Sie mal... Nicht weiter aufhalten. Schönen Abend noch. Danke. Bis dann. Eine
0: wirklich sehr informative Konversation. Und auch die letzte für heute, zumindest für unseren häufig übersehenen Spion. Kaum hat Nina das Haus betreten, muss Herr Griffin bitter feststellen, dass die Schutzzauber der jungen Hexe einen für ihn entscheidenden Nachteil haben. Es ist ihm nicht länger möglich, Gespräche innerhalb des Hauses abzuhören. Zum Glück haben wir von der Erzählzentrale da eine etwas ausgefeiltere Technik.
4: Wächter des Ostens, Südens, Westens, Nordens. Mächte der Luft, des Feuers, des Wassers, der Erde. Schützt diesen Ort und lasset kein Unglück und keine Bosheit in diesen magischen Kreis einkehren. Ich
0: gebiete mit
4: der Macht, die in mir liegt. Jetzt und immer da. Es ist spät.
2: Möchtest du was essen?
4: Ich habe keinen Hunger. Hm. Wie läuft es denn mit dem Schutzzauber? Es... Ich weiß nicht mehr. So langsam glaube ich, es wird immer schlimmer. Komm her. Hm, weißt du,
2: ich habe schon seit Wochen keine Poltergeister mehr hier in der Gegend gesehen. Schätze, du hast das Wohngebet hier auf Generationen vor allen böswilligen Einflüssen geschützt.
4: <lacht> Wenn ich das nur am Wochenende auch hinkriege... Die Planetenkonstellation macht das nicht gerade einfacher. Planetenkonstellation? An dem Tag werden seit Ewigkeiten die Planeten wieder in der Formation stehen, wie zur Erschaffung von Cthulhu. Da ist eine Menge los auf kosmischer Ebene. Manche sagen sogar, der Schleier zu diesseitigen Welten wird durchlässiger. In Hexenkreisen wird davor gewarnt, an dem Tag Beschwörungs- oder Geisterzauber auszuführen. Aber keine Sorge, Wetter- und Schutzzauber fallen da nicht runter.
2: Okay... Wie viele junge Hexen braucht man normalerweise für diese Zauber?
4: Das ist nicht der Punkt. Für ausgebildete Hexen gehören diese Zauber zum Standardrepertoire. Aber du bist noch in der Ausbildung. Weißt du, dass beide meiner Mütter in meinem Alter schon ihre eigenen Zirkel gegründet haben? Und ich bin immer noch in dem von meiner Uni-Arbeitsgruppe. So wie fast alle deine Mitstudierenden. Felicity sagte, es sei eine Chance. Vielleicht
2: nicht die vertrauenswürdigste Quelle... Sie versucht auch rauszufinden, welche Lebensmittel giftig für Hexen sind. Also, ich habe da generell kein gutes Gefühl dabei, dass sie die
4: Planung anleitet. Nicht schon wieder. Wie oft noch? Felicity macht nur ihren Job. Sie will sicher gehen, dass keiner dieser Stoffe im Essen vorkommt, wenn sie das Catering organisiert. Hm, weißt du das sicher? Na. Wer braucht jetzt eine Pause? Du hast dich da echt ganz schön drauf eingeschossen. Hm, lassen wir das.
2: Viel wichtiger ist... Dass du dich nicht übernimmst. Es ist schwer, dir dabei zuzusehen, wie du deine Gesundheit aufs Spiel setzt. Nur um zu beweisen... Ja? Um was zu beweisen? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Um Anerkennung von deiner Familie zu bekommen? Oder anderen?
4: Dann sag mir, wie sonst. Wir machen das. Normal. Was denn? Keine Ahnung. Sich das zu verdienen. Da zu sein. So wie man ist.
2: Gar, gar nicht. Du
4: musst dir das nicht verdienen. Da zu sein. <lacht> du weißt doch, wie es ist. Leute wie wir müssen es sich immer verdienen. Wenn wir nicht die Besten sind. Dürfen wir es nicht mehr. Da sein.
2: Hm. Es, es wird immer Leute geben, die das denken. Aber das heißt nicht, dass das stimmt. Für mich musst du dir gar nichts verdienen. Das, das ist doch das Schöne daran, wenn man zusammen anders ist. Man hat einander. Und niemand von uns will, dass du dich aufopferst, nur um dir deine Existenzberechtigung zu verdienen.
4: Na, ich kann das nicht allein. Es ist zu viel. Komm her. Ich
2: weiß. Du, du musst das nicht alleine schaffen. Wir finden eine andere Lösung. Aus, aus deinem Zirkel können bestimmt ein paar andere Leute mithelfen. Oder wir fragen das Personal vor Ort. Die kennen sich da vermutlich auch gut mit aus. Wenn du das sagst, klingt es so einfach. Lass uns das morgen zusammen machen, okay? Und wenn irgendwer was Doofes sagt? <lacht> naja, sagen wir so. Ich habe mehr als eine Art gelernt, an Szene zu kommen. <lacht>
0: Nicht der klassische Weg, aber einer der wenigen im Fachbereich der Zahnfeenkunde, in denen Nina erstaunlich gute Noten erzielen konnte. Was werden
2: sie wohl denken? Dass du deine Grenzen kennst? Nichts, wofür man sich schämen muss. Warum fühlt es sich dann an wie Scheitern? Ich weiß nicht. Geht es hier wirklich um die anderen?
4: Wahrscheinlich nicht. Nur...
2: Na, das wohl jemand rede. Mhm. Lass uns morgen weiterreden. Komm, lass uns schlafen gehen. Danke.
0: Das ist voraussichtlich noch nicht das Ende vom Lied. Aber Nina vertraut ihrer Freundin, auch wenn sie dennoch beunruhigt ist, was Felicitys Aktivitäten angeht. Im Bett kommt Phoebe dann doch noch eine Idee, wie sie ihre Freundin etwas von ihren dunklen Gedanken ablenken kann.
4: Nina? Hm? Lass uns morgen zusammen zu Cthulhu gehen. Und wieso? Weil du auch sehr gut darin bist, dich zu überarbeiten. Ja, das... Und ich brauche etwas Ablenkung von all dem Magiezeug. <lacht> okay. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Von außen beobachtet ein vom Schicksal gebeutelter Spion aus der Ferne, wie das Licht im Schlafzimmer verlischt. Damit geht auch für ihn ein aufwühlender Tag zu Ende. Auch wenn der Verdacht in ihm weiterhin besteht, dass die einflussreiche Vampirin etwas plant, das die gesamte Welt der Magie auf den Kopf zu stellen droht, begnügt er sich fürs Erste damit, nach Hause zu gehen und dort die Ereignisse des heutigen Tages zu verarbeiten. Der Zeitpunkt rückt näher, aber in diesem Zustand wird er nicht viel ausrichten können. Und um ihre Pläne zu vereiteln, wird er seine ganze Kraft brauchen. Meine verehrte Zuhörerschaft, ich bin sicher, auch Sie sind bereits gespannt, was uns am Jahrestage von Cthulhu's Erschaffung erwarten wird. Beim nächsten Mal wenden wir daher unseren Blick direkt auf eine uns wohlbekannte Vampirin. Zeit für etwas Klarheit. Bis dahin danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Sie hörten Monster Mash, einen Podcast geschrieben und produziert von eurer Erzählerin Maren Treib. In den weiteren Rollen hörten Sie Sebastian Schön als Jack Griffin, Dirk Neugebauer als Jonah Sheridan, Will Schäfer als Nikur. Elke Trey als Frau Kahnstein. Als Beamte der BaFin hörten sie Melanie Schön, Eva Eberhardt, Clarissa Trey, Annika Nims, ying Ching Wong
4: als Nina,
0: Ronald Olomsky als Dietmar Harald Schulz und Lisa Kellendorfer als Phoebe Schell. Meine verehrte Zuhörerschaft. Weitere Informationen zu diesem Podcast erhalten Sie auf unserer Website monster-mash-podcast.de. Dort erfahren Sie mehr über die Charaktere und die Geschichte von Monster Mesh. Unterstützen Sie uns auch gerne auf iTunes mit einer positiven Bewertung oder folgen Sie unserem Instagram-Kanal monstermash.podcast. Dort erhalten Sie auch aktuelle Informationen exklusive Blicke hinter die Kulissen und die Möglichkeit, uns einen Kommentar zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.